0: Meu nome é Diane Poersky, eu sou psicóloga clínica e esse é mais um episódio do podcast Detox Terapia. Nesse episódio, eu trouxe para vocês um trecho de uma palestra que eu dei em um grupo de pessoas que estão em busca de uma vida mais saudável. Então... Uh... Nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem, tá bom? Então aproveitem, escutem até o final e eu espero que faça bastante sentido e contribua para a vida de vocês. Olá, pessoal, tudo bem, meninas? É um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada, Fran, pelo convite de estar mais uma vez aqui falando para esse grupo lindo... Né? esse grupo que agora tem uma, uma cara nova, né? Porque tem novas integrantes, né? Algumas já estão do, do grupo antigo e, e tem algumas novas pessoas novas chegando. E é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Muito obrigada, Fran, pela confiança no meu trabalho e pelo convite. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que inclusive foi uma sugestão. De vocês aí do grupo, né? Uh, a gente vai falar sobre autossabotagem e é muito interessante porque, se a gente for pesquisar o significado da palavra autossabotagem, né? A palavra auto de origem grega significa algo que é próprio, ou seja, algo que é nosso, né? Algo que é meu, algo que é seu. Né, uma, uma propriedade, né? E sabotagem significa o ato ou o efeito de sabotar, que significa dificultar ou prejudicar uma atividade. Então, a união dessas duas palavras, né? Dão origem à sabotagem que é, portanto, agir contra si mesmo. Mas, se todas nós sabemos o que que significa autossabotagem e o efeito desastroso, destrutivo que ela nos causa, por que que inúmeras vezes a gente pratica isso? Por que que inúmeras vezes a gente se, se autossabota, né? Por que que a gente cai nessa armadilha tantas e tantas vezes na nossa vida? Quem aqui nunca se autossabotou? Por que que isso acontece? Se eu sei o que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos, e mesmo assim eu acabo me sabotando. É que as coisas não são tão simples como parecem. Por mais que conscientemente nós saibamos o que é o melhor para nós... Existem muitos conteúdos inconscientes escondidos por trás dos nossos comportamentos. isso explica muita coisa. Um dos conteúdos mais comuns que podem estar escondidos no nosso inconsciente são as crenças de não merecimento. Muitas de nós adotamos crenças de não merecimento lá na nossa infância. E futuramente, na vida adulta, por mais que saibamos o que é certo, o que é errado, sem perceber, acabamos recriando situações em que essas crenças se reafirmam de alguma maneira. E um exemplo típico disso é o da criança que se achava incapaz ou o da criança que não tinha um bom desempenho na aula de educação física, por exemplo. Ou da criança que cresceu acreditando que era tímida. Ou da criança que cresceu acreditando, né? Da menininha que cresceu acreditando que tinha as pernas finas e hoje ela não usa saia. Ou que tinha as pernas grossas demais e hoje ela não usa saia. Entende? Então são crenças que se refletem no nosso comportamento. E o exemplo aqui dessa criança que, que não ia bem nas aulas de educação física, por exemplo... Essa criança, para se proteger da dor, ela cria uma crença de que ela não é boa o suficiente, de que esportes e atividades físicas não são para ela. E posteriormente, na vida adulta, ela cria, uma, ela cria de forma inconsciente todo tipo de obstáculo para não praticar atividade física. Mas isso é só um exemplo, tá, meninas? Eu quero, que, uh, uh, eu quero que cada uma de vocês aqui... Vá tentando observar em si... Qual é a sua crença limitante? Qual é a sua crença uh, de não merecimento, assim, né? Que, 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 se, que vocês conseguem perceber, assim... Que vem lá da infância... E que se manifesta na vida de vocês... No dia a dia de vocês, tá? Porque ao identificar a crença... Quando a gente consegue identificar, isso já não está mais tão inconsciente assim. E é claro que a melhor maneira de fazer isso e também a forma mais eficaz é a gente buscar ajuda psicológica, né? Ir trabalhando o nosso autoconhecimento. Mas eu tenho certeza que hoje aqui é muitas de vocês já vão conseguir se dar conta de muitas coisas, algumas fichas vão cair. Tá? Então, a partir do momento em que eu consigo identificar em mim alguma crença de não merecimento ou crença limitante. Crença de não merecimento e crença limitante são a mesma coisa, tá bom? Ao identificar, nós temos a possibilidade de mudá-la. Como? Como que eu vou mudar isso? Uma forma muito eficiente de fazer isso é usar as afirmações positivas. Como que isso funciona? Isso vai mudando o padrão de pensamento e aquela crença que antes para mim era uma verdade absoluta começa então a ir se desfazendo. Isso leva tempo, tá? Não é de uma hora para outra e é preciso praticar. Imaginem que vocês viveram 20, 30 anos da vida de vocês, né? Acreditando em algo de que, vo de que, vo de que vocês não seriam capazes de, de algo. Essa criança tá muito enraizada. Então não é de uma hora para outra que ela vai embora. Isso é um exercício diário, de permissão, para que essa nova crença se instale. A gente precisa estar tá aberto, a gente precisa se permitir a fazer esse exercício, tá? Para algumas pessoas, o resultado vem em poucas semanas, para outras em alguns meses e algumas levam alguns anos, mas uma coisa é certa, o resultado sempre vem para aqueles que se permitem. Então, eu convido vocês, a partir de agora, a partir de hoje, mudar completamente a maneira com que vocês falam e pensam de si mesmas. Das dificuldades, das limitações de vocês, tá? Uh, porque não existe limites. Para uma pessoa que descobriu isso, não existe limite nenhum. E aqui eu tenho uma indicação de livro para vocês, que é o livro da Louise Hay. Você pode curar a sua vida, tá? Até depois eu vou mandar ali para Fran, enviar aí no grupo para vocês o nome do livro. Porque ele é um livro muito poderoso, assim, que trabalha muito essa parte das afirmações positivas e da mudança deste padrão de pensamento. Tá? Se vocês quiserem também, podem enviar para a Fran, lá no grupinho de vocês do Ates, o que vocês gostariam de melhorar na vida de vocês, tá? Pode ser bem objetivo, quanto mais objetivo for, melhor. Por exemplo, eu gostaria de ser mais calma, eu gostaria de me alimentar melhor, eu gostaria de qualquer coisa, tá? O que vocês gostariam que, que, que você sente, assim que se mudasse na vida de vocês, algo iria melhorar muito. Tá? Então vocês mandem lá que eu vou fazer, eu vou criar para vocês uma afirmação personalizada para cada uma de vocês, uma afirmação positiva. E essa afirmação vocês podem escrever ela em um papel ou fazer um quadrinho com a afirmação e ler todos os dias, ler sentindo, tá? Uh, vocês não, vocês não, não imaginam assim, ó, uh, o quanto isso é poderoso, sabe? E o quanto uma afirmação cria uma nova realidade, tá, então permitam-se assim, permitam-se, tá, o outro amiguinho da autossabotagem sabotagem que, que caminha junto aí com a, com a crença, com as crenças limitantes, né, de não merecimento, é o medo, algo que todos nós temos dentro de nós, mas o medo é um medo escondido, sabe, por trás da autossabotagem, é algo muito peculiar, é algo muito camuflado, e por diversas vezes é muito difícil de perceber conscientemente falando, que é o medo do sucesso, é isso mesmo, medo do sucesso, a grande maioria dos seres humanos tem medo do sucesso, morre de medo do sucesso. As pessoas falam que querem sucesso em todas as áreas da vida... Mas a verdade é que isso nos causa muito medo. E por conta desse medo, acabamos nos auto-sabotando. É preciso estarmos muito abertos para reconhecer isso. Imaginem a vida de vocês sendo transformada agora para uma versão melhorada. Já que sempre é possível melhorar e obter mais sucesso em todas as áreas, né? Isso é assustador, não é mesmo? Imaginem a vida de vocês assim, completamente diferente. Vocês assim, com muito sucesso em todas as áreas da vida de vocês: sucesso profissional, pessoal, da saúde, sucesso físico, tudo. Isso assusta muito. E como que a gente pode ir se livrando desse medo? Tomando a vida. Ou seja, nos permitindo usufruir da melhor maneira possível da vida que chegou até nós. Fazendo boas escolhas. Pelo simples fato de que eu mereço o melhor. Sabe? É isso se permitindo. Muitas pessoas aqui, sem perceber... Elas acabam se auto-sabotando para não alcançar este nível de sucesso. Porque alcançar este nível de sucesso... A gente vai para um outro nível, a gente vai para um outro. para uma outra era, assim, da nossa vida. E é uma era em que, tra que traz muitas responsabilidades também, que traz muita coisa boa. E as pessoas elas estão tão acu acuadas hoje em dia, elas, elas estão tão desacreditadas de si mesmas, que elas não se imaginam nesse outro nível, sabe? Nesse outro patamar, assim, onde elas podem, sim, ser felizes em todas as áreas da vida. E elas têm muito medo disso. Elas têm muito medo porque ao... Ao se abrir para o sucesso, a gente acaba, muitas vezes, tendo que no, nos desvincular daquilo que já era conhecido nosso, daquilo que, muitas vezes, na nossa família, no nosso clã, na nossa linhagem feminina, muitas vezes, muitas mulheres não tiveram sucesso. Não conseguiram brilhar, não conseguiram né, uh, levar uma carreira adiante ou ter uma vida saudável não conseguiram então a gente por amor cego a gente fica muito hum, emaranhada a essas pessoas da nossa família sabe do nosso clã da nossa origem a gente fica presa a elas e por isso para a maioria das pessoas o sucesso é algo muito difícil porque é como se se para pertencer àquele grupo da minha família, ao feminino da minha família, é como se para pertencer ali, eu tivesse que ser como elas foram. E aí, inconscientemente, tá, gente? Porque isso é tudo a nível inconsciente, por isso que é difícil da gente muitas vezes se dar conta disso. Muitas vezes a gente acaba se boicotando para não, não fazer diferente, entende? Porque a gente fica preso ali naquela dor dos nossos ancestrais, da nossa mãe, né, de todo o nosso clã, a gente fica ali preso naquela dor e a gente resiste ao sucesso, sendo que tudo que a gente deve fazer é se abrir, caminhar para o sucesso, uh, se abrir para receber as coisas boas da vida, né? Porque essa é a melhor maneira da gente honrar todo o esforço, todo o sacrifício, todo o sofrimento que aqueles que vieram antes passaram, né, uh, sofreram, para que a vida chegasse até nós, porque nós só estamos aqui hoje porque tudo o que os, os que vieram antes viveram, sofreram, lutaram, tudo que eles passaram valeu a pena, né? Tanto que a gente está aqui hoje. Então essa é a maior forma da gente honrar, da gente homenagear aqueles que vieram antes é a gente se permitindo fazer diferente, caminhando para o sucesso, abraçando as coisas boas da vida, vivendo, usufruindo, sendo feliz. Né? E isso aí é uma coisa que assusta muitas pessoas e essa é uma das causas muito comuns que eu vejo muito no consultório, pessoas que ficam travadas na vida, que não avançam, não vão muito longe porque elas estão presas a uma ideologia de que pertencem àquele grupo e, que, e elas têm um sentimento de que se elas caminharem para o sucesso, é como se elas estivessem deixando de fazer parte daquele grupo. É esse o sentimento que se manifesta, tá? Então, observem vocês, em cada uma de vocês, se isso faz sentido, se não é uma coisa, assim, muito fácil da gente perceber, mas é, é uma grande verdade e, e algo inconsciente e algo que tá aí, sim, que tá dentro de todos nós, tá? Uh, espero que vocês tenham compreendido, tá, essa parte do sucesso. E, por último, depois eu vou abrir uh, um tempinho no final para vocês fazerem algumas perguntas, tá, se tiverem alguma dúvida. E por último, o, o outro companheirinho ali da auto né? Que é parceiro das crenças limitantes e do medo do sucesso, é a culpa. A culpa de estar se priorizando. E isso está muito relacionado ao nosso amor próprio. A culpa de errar, que muitas vezes leva a um ciclo vicioso de auto né? Então, é uma culpa aí que ela tem duas caras. Um lado da cara dela é aquele, aquela culpa por eu estar me priorizando, por eu estar cuidando de mim. Isso é uma coisa que muitas pessoas passam por isso. As pessoas têm muita dificuldade de se colocar em primeiro lugar. Porque elas têm lá uma crença de que isso é egoísmo. E não é, né? Então, tem uma culpa. Para muitas, muitas mulheres é muito difícil se priorizar, se colocar em primeiro lugar, se cuidar, se amar. É muito difícil dizer não né? Então, essa é a culpa. E o, a outra face dessa culpa é, é aquela culpa, assim, uh, que ela tá associada a um sentimento de fracasso, né? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo aqui de dieta, porque já que vocês estão num grupo de, uh, enfim, de emagrecimento, né? De vida saudável, eu trouxe aqui um exemplo que é, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma dieta, né, uh, não digo dieta, mas eu tô aqui uh, fazendo uma reeducação alimentar, tô tentando cuidar mais da minha alimentação, e eu furei a minha reeducação alimentar, eu saí fora, eu comi uma coisa que não devia, e eu me sinto tão culpada, tão fracassada, que agora eu vou comer chocolate até amanhã, porque total, já estraguei tudo mesmo. Entende? Essa culpa, ela vem nesse nível, assim, ela vem por essa via. É, eu me sinto tão culpada por ter errado, que agora eu vou errar mesmo. Vou até o final errando, né? Então, aqui entra o nosso amor próprio. Que ele acolhe, né? Que é o que nos acolhe nos dias em que a gente erra, né? Que é o que, o que nos dá aquele equilíbrio, né? Para que, ok, eu errei... Eu saí fora agora por um momento, mas a partir daqui eu retorno de onde eu parei. Eu sigo, eu não fico insistindo naquele erro final de semana inteiro, o dia inteiro, né? É, então, é um olhar amoroso para nossa humanidade, né? Porque a gente, a gente tá sujeito a isso. E o nosso amor próprio é que vai nos amparar, é o que vai nos fazer recomeçar e não desistir. Até porque, tudo bem, se eu não for fitness 100% do tempo, né? Quem dá esse equilíbrio que gera resultado é o nosso amor próprio. Então é isso, meninas. Eu espero que, que tenha feito sentido para vocês e contribuído de alguma maneira, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Um beijo e até o próximo podcast. Olá, meninas. Eu me chamo Diane Poerski e hoje vou conduzir com vocês aqui um workshop sobre relacionamentos tá bom então eu convido todas a vocês agora para a gente fazer uma meditação de abertura tá uh, nessa meditação a gente primeiro a gente vai escutar um mantra o nome do mantra é escolhendo o amor após o mantra a gente vai dar início à meditação então eu peço que vocês sentem de uma maneira bem confortável, vocês relaxem o corpo, fechem os olhos, façam algumas respirações profundas para a gente escutar o mantra e a partir daí entrar na meditação e o tempo todo de olhos fechados até eu dar o comando para vocês abrirem os olhos, tá bem? Então, vamos iniciar. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Quando a gente fala em relacionamento, assim, a primeira coisa que vem na mente é relacionamento amoroso, né? Relacionamento afetivo, né? Mas essa é só uma parte dos nossos relacionamentos, porque a gente está o tempo inteiro, 24 horas, nos relacionando, né? Nós, seres humanos, a gente é uma espécie que nasceu para se relacionar. A gente precisa uns dos outros, né? A gente não sobrevive sozinho. Então, a gente tá sempre se relacionando. E existe uma pessoa que nós estamos em contato 24 horas por dia, sem interrupção. E essa pessoa somos nós mesmos, né? E é por isso... Todos os outros relacionamentos, todas as outras formas de se relacionar dependem única e exclusivamente da maneira com que nos relacionamos com a gente mesmo. E é só a partir daí que a gente vai conseguir curar os outros tipos de relacionamento, né? Porque tudo tem início dentro de nós, né? Toda cura, toda mudança, ela primeiro precisa ocorrer em nós. Então, no nosso trabalho, a gente se relaciona com os colegas, a gente se relaciona com o nosso chefe, com os nossos funcionários. Uh... Na escola, a gente se relaciona com os colegas. Em casa, a gente se relaciona com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a avó, com o avô, com a madrasta. Enfim, uma infinidade de tipos de relacionamentos que existem. Né? A gente se relaciona com a pessoa que chega na nossa casa para fazer uma entrega. A gente se relaciona com, com a pessoa que atende a gente numa loja. A gente se relaciona o tempo todo. É o tempo inteiro a gente está se relacionando. E, e todos esses relacionamentos refletem um único, uma unic, um único relacionamento núcleo, digamos assim, pilar de tudo, que é o nosso relacionamento conosco. É, então, todas essas pessoas que passam pela nossa vida, né? marido, filho, pai, mãe, todas essas pessoas, elas são reflexos. Elas são apenas reflexos daquilo que já existe dentro de nós. Uh, tudo que eu admiro no outro já existe dentro de mim. Tudo que eu rejeito no outro já existe dentro de mim também. Porque somos espelhos. A gente, tudo, que aquilo, tudo aquilo que eu vejo de bom em você, tudo aquilo que você vê de bom em mim, existe dentro de você entende e hum, eu gosto muito de dar um exemplo né uh, das pessoas que muito comum a gente ver assim uma pessoa muito tímida né quando ela encontra alguém que é muito extrovertido que é muito espalhafatoso sabe aquela pessoa que está sempre falando é muito comum o tímido ficar desconfortável na presença daquele muito falante, muito extrovertido, né? porque tem algo dele ali. Tem algo dele ali que ele... Ou ele não gosta, porque ele rejeita aquilo nele mesmo, ou ele gostaria de ser. Tem sempre esses dois lados aí. Ou eu não gosto... O que eu não gosto naquela pessoa... É porque eu me vejo nela ali e eu rejeito aquilo em mim? Ou é porque eu gostaria de ser um pouquinho parecido? Não que, eu, não que eu quisesse ser igual àquela pessoa. Mas eu gostaria de ser um pouquinho parecido. Então é muito comum o tímido rejeitar o extrovertido. Porque no fundo, no fundo, no fundo, o tímido gostaria de ser um pouquinho mais extrovertido. Não tão espalhafatoso mas um pouquinho mais extrovertido, então ele fica muito incomodado com toda aquela alegria, com toda aquela uh, com aquela demonstração assim de, uh, de de querer aparecer, de querer, né? fazer os outros rirem, da maneira brincalhona, daquele jeito muito extrovertido de ser. É muito comum a gente ver isso. Esse é só um exemplo para vocês observarem nos relacionamentos de vocês, principalmente com aquelas pessoas que a gente julga, que a gente não acha legal o jeito, que a gente se implica mesmo, sabe? Com aquela pessoa, muitas vezes, esse espelho está no nosso marido, muitas vezes esse espelho se reflete num amigo, muitas vezes se reflete no colega. Aquilo que eu não gosto naquela pessoa, que eu acho que é desnecessário, que eu acho que é demais naquela pessoa, é algo que ou eu tenho e não reconheço em mim, ou eu não tenho e gostaria muito de ter, mas eu não assumo, não assumo isso pra mim, né? Então, acho bem legal fazer esse parâmetro assim. Tá? que trazer isso para vocês assim só para ilustrar, porque todos nós nós temos dentro de nós luz e sombra, a gente é tudo, né? Por isso que a gente diz, a gente fala muito isso, né? Todos somos um, porque está tudo integrado, né? A Louise Hay falava muito sobre isso do quanto a gente atrai as pessoas certas para a nossa vida. Mesmo aquelas que parecem ser erradas, elas estão ali por algum motivo. Para fazer com que a gente evolua, para fazer com que a gente repense os nossos valores e até mesmo para a gente aprender a não ser como elas. Então, tem sempre algo no outro que eu posso tirar, de aprendizado para minha vida, né? Basta estar atento e aberto a isso, né? O que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia a gente acaba não focando nisso, a gente acaba esquecendo disso. Mas isso é algo que está acontecendo o tempo inteiro, né? O garçom que te atende no, no restaurante, ele não está ali. Por acaso, mesmo o garçom que só te atendeu ali, que nem você nem conversou direito com ele, mesmo essa pessoa que você teve muito pouco contato, essa pessoa aí tem algo para te ensinar, tem algo para você observar, né? Eu gosto muito assim de sempre sentir no meu corpo assim o que, que cada pessoa que, que cruza o meu caminho por algum motivo o que, que cada pessoa me causa, o que, que eu sinto na presença daquela pessoa, o que, que eu sinto ali, o que aquela pessoa me transmite, aquilo que aquela pessoa me transmite é meu e eu preciso olhar para isso, eu preciso me abrir para ver o que, que tem ali para mim, então, quando é alguém que a gente ama, que a gente adora, que a gente se dá super bem, que a gente adora estar junto, é muito fácil, muito gostoso a gente fazer essa troca, né? A gente ter esse entendimento. Mas as coisas complicam um pouquinho quando a gente se depara com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade, que a gente não gosta, que a gente não concorda com os comportamentos daquela pessoa, que a gente não tá de acordo, entende, com aquilo ali... que a gente rejeita, né? Alguém que nos fez muito mal... Uh, muitas pessoas, assim, tiveram... relações muito conflituosas... com pai, com mãe... com filhos, com amigos... com enfim, com infinidade de pessoas... E, e muita gente guarda dentro de si... muito ódio, muito rancor... muita mágoa... e realmente é muito difícil a gente conseguir fazer ter esse olhar diante das pessoas que a gente não tem uma afinidade. Uhum. Mas saibam que são exatamente essas pessoas as mais importantes para o nosso processo de cura. Porque essas pessoas são as que vão nos mostrar o que podemos curar em nós, o que delas temos em nós. O que da pessoa maldosa, da pessoa arrogante... O que dela eu tenho em mim? O que dela eu tenho em mim? E o que dela talvez eu gostaria de ter? Né? Então, sempre tem alguma coisa. Basta a gente observar. E, e se não tem nada que eu gostaria de ter... E se não tem. Tem algo dela, tem algo meu nela, tem algo dela em mim. E, e é muito difícil da gente ver isso, porque se você olhar, por exemplo, para uma pessoa que cometeu muitos erros, muitos crimes, por exemplo, se você olhar para essa pessoa, óbvio que você não quer, que você não gostaria de ser nada daquilo. Né? Não é que nem lá no exemplo da, da extrovertida, que a tímida gostaria de ser um pouco mais extrovertida. Mas no caso de um criminoso, ninguém gostaria de ser um pouquinho mais criminoso, né? Então, não é que eu gostaria de ser um pouquinho daquilo ali. Mas tem algo daquela pessoa ali em mim. Tem algo ali, sabe? E isso é muito difícil da gente perceber. E é só quando a gente percebe isso que a gente pode realmente olhar para aquela pessoa com mais humanidade. É quando eu me vejo humana e comum. Humana no sentido de... Sim, eu tenho meus erros. Eu tenho a minha sombra. E aquela pessoa ali também tem. Eu tenho a minha dor. E aquela pessoa ali também tem uma dor muito grande. E é aí que a gente consegue fazer essa... Inclusão, assim, que você consegue perceber que o que seu tem ali no outro é a dor, é a dor da alma, é a dor daquela, daquela alma, daquela pessoa que é tão profunda, que é tão horrível, que é tão grande, que é tão pesada, que me causou tanta dor. E hoje eu não consigo. Perceber a dor dela. Porque eu só consigo olhar para a minha. Então. Eu gostaria de. Encerrar minha fala aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. E a gente vai. Passar agora. Para um exercício de conscientização, tá bom? Exercício de conscientização. Pense em alguém de quem você realmente gosta. Quais são as qualidades que você gosta nessa pessoa? Como essas qualidades refletem em você? Agora pense em alguém que você tem dificuldade ou você está muito bravo com essa pessoa. O que tem essa pessoa que te incomoda? Como essa pessoa reflete você? Há algo dentro de você que precisa perdoar? Agora pense sobre seus dois últimos relacionamentos íntimos. Quais foram os principais problemas entre vocês? Como esses problemas te lembraram de seu relacionamento com um ou ambos os seus pais? Os nossos relacionamentos, eles são como espelhos. Quando você se olha no espelho, o que, que você vê? Você se vê ali. Quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente se vê nelas. Só que muitas vezes a gente não quer se ver naquela pessoa que a gente julga, que a gente não tem afinidade, que a gente... que nos causou muito mal, sabe? A gente não quer se ver naquela pessoa, a gente não quer. A gente, ninguém quer se ver num assassino, por exemplo. Quem é que quer se ver num assassino? Ninguém quer. Ninguém quer se ver num pedófilo. Ninguém quer se ver numa pessoa que dá golpes em todo mundo. Ninguém quer se ver. Só que existe sim algo de nós ali. Existe. A dor. A dor. Por trás daquela pessoa... Existe muita, muita, muita dor. Existe um peso muito grande. E, e quando a gente reconhece a nossa própria dor... Quando a gente reconhece a nossa própria escuridão... A, nossa, a dor da alma, da nossa alma quando a gente reconhece isso em nós, quando a gente reconhece a nossa miséria, a gente é capaz, então, de olhar para o outro. Mesmo para aquele que a gente mais condena, assim, como humano. Como um humano. Porque as pessoas... Elas não decidem se tornarem. Mas elas se tornam. Elas se tornam. E, e por trás daquele que fere, por trás daquele que rouba, por trás daquele que mata, por trás daquele que estupra, Existe ali um ser humano muito ferido, dilacerado. E quando eu julgo essa pessoa, não que ela não deva pagar né, por tudo que ela fez, a justiça está aí e ela sim precisa pagar, precisa arcar com as consequências dos atos dela. Mas quando eu fico presa num julgamento, eu fico ainda mais parecida com aquela pessoa, entende? É como se tudo aquilo que eu quisesse excluir da minha vida ficasse ainda mais colado em mim. E, e só é possível a gente se libertar disso quando a gente se reconhece humano, imperfeito. Aí a gente consegue olhar para o outro, para quem quer que seja. Como humano também, imperfeito. Imperfeito. E é muito difícil fazer isso. É muito difícil porque a gente precisa estar assim, tá num nível assim de consciência muito grande para conseguir fazer isso. Não é da noite pro dia, não é, não é assim tão fácil. Requer tempo, porque como a Louise Hay mesmo nos, nos explica, né, existem muitas camadas, muitas camadas. A gente é igual uma uma cebolinha. Já pegaram uma cebola, já foram descascando ela. Primeiro tem aquela casca fininha por cima. Depois ela tem uma outra casca. Tem várias cascas até chegar no núcleo dela ali. Então tem muitas cascas, tem muitos véus pra gente ir removendo, sabe? para as coisas irem ficando claras. É... É difícil até de falar isso aqui, porque eu tenho certeza que algumas pessoas ainda não vão conseguir ter essa compreensão. Mas mesmo assim, eu peço que vocês se permitam ter essa compreensão. Se abram, se abram para ouvir, né? E mesmo que ainda não faça sentido para vocês, deixem isso ali, do ladinho, guardadinho ali deixe ele na gavetinha que daqui a pouco a gente abre a gavetinha de novo e deixa isso vir à tona de novo e aos pouquinhos isso vai se acomodando e vai fazendo sentido dentro de nós é muito difícil a gente conseguir reconhecer a nossa sombra no outro porque a nossa sombra é tudo aquilo que a gente quer excluir de nós. É aquilo que a gente não quer. Mas isso também faz parte de nós. Nós somos. Nós somos tudo. Todos somos um. E quando a gente consegue integrar isso dentro de nós, entender isso... A gente consegue fluir na vida. Consegue realizar mais. Consegue seguir... Em paz. Porque para que eu possa ter paz... Primeiro eu preciso acolher os meus monstros internos. Entende? Primeiro eu preciso acolher aquilo que eu nego em mim. Eu preciso acolher aquilo ali. E é fazendo esse trabalho comigo acolhendo né cada um de vocês aí fazendo esse trabalho com vocês né eu tô falando aqui fazendo comigo aqui porque eu tô, tô fazendo uma reflexão aqui mas é é, é é cada um de vocês fazendo esse trabalho com vocês individualmente assim acolhendo o lado sombra de vocês é só assim que um dia vocês vão poder vocês vão poder acolher dentro de vocês o mal que o outro fez mas acolher não é não é excluir aquilo. Entende? É perceber que por trás daquilo ali existe uma pessoa ferida. Existe um ser humano ali dilacerado. E por isso que ele se tornou aquilo. E você foi uma vítima. E E agora já passou. E agora você está aqui, cuidando de si e acolhendo as suas sombras, as suas dores, os seus medos. Integrando tudo isso dentro de você. Porque isso faz parte de você. Faz parte. Mas não precisa mais comandar a tua vida. Não precisa mais você viver. Negando isso. Excluindo isso. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E que vocês entendam que... Tentem, pelo menos, compreender que ninguém decide... Um belo dia, acorda e pensa, eu vou, hoje eu vou virar alcoólatra e vou foder com a vida da minha família. Ah, eu acho que eu vou ser pedófilo, eu acho que eu vou ser assassino e eu vou entrar dentro de uma escola e vou matar 20 crianças. Ninguém decidiu isso, as pessoas se tornam isso. As pessoas se tornam isso exatamente por não saberem como lidar com a sua, com a sua miséria, com a sua dor, com a sua, com a sua sombra. Elas não sabem como lidar e elas se tornam isso por mil fatores. Mil fatores. E eu não tô aqui defendendo ninguém. Eu não tô aqui fazendo apologia a nada. Eu tô aqui... Porque eu quero... Ajudar... As pessoas que foram vítimas... De alguém assim. Porque... Eu não... Eu não ajudo vocês... Se eu ficar reforçando o sintoma de vocês. Se eu ficar reforçando o papel de vítima de vocês, entende? Eu não ajudo vocês assim. Eu ajudo vocês quando eu consigo fazer vocês perceberem, nem que fosse, nem que seja assim minimamente, a dor do outro. A dor daquele que te causou a dor. Porque se você conseguir reconhecer isso minimamente, isso não é, tá gente, isentar a pessoa de culpa, tá, pelo amor de Deus, não é isso, tá, muito pelo contrário, cada um tem que arcar com as consequências dos seus atos, tá. Mas quando eu consigo perceber a dor do outro por trás daquilo ali, daquele comportamento horrível, daquele comportamento doente, daquele comportamento asqueroso, quando eu consigo ver a dor do outro, eu consigo ver ele como humano. E aí eu consigo me sentir também mais humana, entende? Eu consigo me sentir mais humana até para ter raiva até para ter nojo, para ter ódio, que eu posso sentir, posso ter e posso expressar da maneira correta, não machucando outras pessoas como eles fizeram. Tem várias maneiras da gente machucar uma pessoa. Vocês conseguem perceber que é tudo um, é um círculo assim, que é uma coisa assim que tudo começa dentro de nós. Tudo começa com a gente ir se curando, com a gente ir olhando para nossa humanidade, com a gente ir se acolhendo, se dando um colinho. Tudo começa em nós. E aí eu consigo olhar para o mundo com mais Amor. Humanidade. Tá bom? Era isso. Espero que tenha feito sentido pra vocês. Um abraço e até o próximo podcast.